0: Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les Pieds dans Demain 2021 sera l'année de la reconnaissance. Je tiens donc à remercier chaleureusement Camille et Simon qui écoutent avec attention et me le prouvent à chaque fois avec une très sympathique photo de leur tableau de bord, les pieds dans deux mains quand ils roulent vers leur famille. Je suis très touchée de savoir que la voix de mes invités et la mienne les accompagne tout au long de la route. Je suis ravie de leur faire cette dédicace pour cet épisode pour les remercier de leur fidélité. Maintenant parlons de l'épisode 29. Ludovic est passionné de la vie, de Disney et de son métier. Il a une mission qu'il compte bien mener jusqu'à la fin de sa vie. La propreté de la planète avec son balai magique, comme il le dit si poétiquement. Vous vous souvenez quand, dans l'épisode 28, Amélie parle des chemins de traverse pour arriver à ce qui nous fait vraiment vibrer sur cette planète bien cela est parfaitement bien illustré avec le parcours de Ludovic. Sa vocation, il l'a trouvée très jeune. Dès 7-8 ans, il nettoyait autour de lui. Il ramassait les papiers et les mégots en disant à sa mère qu'il savait que c'était dégoûtant, mais qu'il le faisait pour la planète. Il a travaillé pendant 6 ans et demi dans la santé afin d'aider les personnes en phase terminale de cancer. Rien que ça. Et vous entendrez comme la propreté n'était jamais vraiment loin. Il a toujours gardé dans un coin de sa tête qu'il avait une autre mission sur cette terre. Mais il a aussi longtemps cru que le métier d'éboueur était inaccessible. Puis, un ami lui a dit qu'il pouvait passer le concours pour devenir éboueur. Petite minute chiffre, 7000 personnes qui postulent rien qu'en région parisienne pour 300 élus. Et son rêve a donc enfin pu se réaliser. Si vous êtes de passage à Paris, Vous aurez potentiellement la chance de le croiser dans le secteur des Halles, ou sur TikTok, où il fait des vidéos juste géniales pour montrer tous les bienfaits de son action pour notre chère planète Terre. Comme Ludovic le dit très bien, son métier ne fait que du bien. Même si, hélas, peu en ont conscience. Mais Ludovic montre qu'il fait partie d'un projet plus grand que lui et qu'il apportera sa pierre à l'édifice sans rien en attendre en retour. Notre discussion m'a permis de mieux comprendre son métier et à quel point, avant même de parler de recyclage, il était primordial de jeter à la poubelle. Vous verrez dans cet épisode, vous entendrez surtout, beaucoup de rire, beaucoup d'émotions. Bref, un épisode vivant, comme je les adore. Allez, venez, on va mettre les pieds dans le mains avec Ludovic. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un épisode, je pense, qui va être tout à fait fantastique, avec un enthousiasme, une passion que je sens déjà débordante. Je vous présente Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour à vous alors, mon cher Ludovic, le, le sujet, c'est les pieds dans deux mains. Mais l'idée, c'est de passer, penser passé, présent, futur. Donc, pour commencer, je vais te poser la question. C'est quoi ton sujet du moment
1: Mon sujet du moment euh, Là, actuellement, là, vraiment, là, tout Vas-y. de suite, là, là. <rire> euh, ben, J'ai lancé un tour de France.
0: Bah, ra- raconte- oh, voilà. Raconte-moi.
1: Alors, le tour de France, tout simple. C'est Alors, je l'ai appelé Earth Cleaner's Tours. Le tour de France de la dépollution. Donc, c'est simple. Malheureusement, on vit dans une époque où ça ne sera jamais propre. Mais par contre, on peut, on peut donner un coup de main à tout ça, donner un coup de boost chacun d'entre nous. Euh, moi, je crois beaucoup en la planète, et le, l'espoir de la planète est au bout de nos doigts. On a juste à se baisser, ramasser, ce qui n'a rien à voir avec le sol, donc tout ce qui est les mégots, les papiers, les plastiques, etc. Et, euh, et voilà, donc je réunis mes abonnés à tel endroit, et on va dépolluer un petit parcours, euh, on fait plusieurs rues. Voilà, ça dure une matinée, généralement.
0: Alors, avec tout ce qui se passe, Ludovic, on vit, on vit une pandémie, on vit des crises un peu partout. Est-ce que toi, il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as commencé à faire évoluer ou que tu comptes faire évoluer
1: je... dans, dans ma vie quotidienne, là, avec, le, avec, avec les conditions sanitaires et tout, on a perdu vraiment, énormément de social. Donc ça, je vais aller de plus en plus. Mais dans le social, dans l'humain, le côté humain. Euh, ensuite, euh, ben je vais dépolluer au maximum, à mon niveau, de plus en plus, vraiment. Ces masques, quand je les vois par terre, waouh wow. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là Il n'a rien à faire là, rien à faire là. Euh, donc, il y a des gens, il y, y a plusieurs aspects. Il y a des gens qui vont jeter les masques par terre et qui vont dire, vas-y, ramasse t'es là pour ça. Mmh. Après, il y a des gens qui vont être inattentifs et qui vont le mettre dans leur, dans leur poche, et là, il va tomber. Ils vont l'oublier. Donc, ça, c'est une inattention. Voilà. Donc là, dépolluer au maximum, et de plus en plus. Vraiment. Vraiment. Et je, jusqu'à, la fin, jusqu'à, la fin, jusqu'à la fin de ma vie.
0: Il y a une question qui revient souvent, c'est la question du sens euh, au travail. C'est quoi, toi, ta vision du sens
1: Alors, donner du sens à, à chaque vie, à chaque être humain, à chaque... À, oui, à chaque vie, à chaque être humain, à, à chaque... Euh, Comment, comment expliquer Donner un sens à, à, à chaque être vivant, en fait, parce que je pense qu'on n'est pas là pour rien. Euh, même si je l'ai dit tout à l'heure, l'homme, c'est un prédateur, mais, mais la vie, c'est ça, en fait. C'est... Quand on voit les animaux, euh, bah ils s'attaquent entre eux, ils se mangent entre eux, etc. Bon, on n'en est pas là, heureusement. Mais, mais bon, voilà, on a besoin aussi de manger, de tuer, etc. etc. Ça s'appelle la vie. Et euh, c'est ça, le sens de la vie. Mais... En disant ça, là, j'ai donné un sens à ma vie, à moi, grâce à mon métier, grâce à mon Euh, balai. Je me sentais pas du tout utile avant, et grâce à mon balai, je me sens utile. C'est ouf, hein
0: C'est beau, surtout. Je trouve ça très émouvant. Hein Tu le racontes très bien.
1: (rire) Donc, du coup, euh, ben voilà, c'est... Je sais pourquoi je suis là.
0: Tu as trouvé ta place.
1: Voilà, c'est ça. Donc, juste faire du bien autour de moi.
0: Et alors, je, je vais anticiper un peu une c'est de mes pas questions. <rire> non, je, j'avoue que... Pardon. <rire> Il y a l'émotion. Voilà, on, on le vit euh, à ce moment précis. C'est ça aussi, les pieds dans deux mains. C'est à l'instant T, on vit un beau moment. Euh, ju- justement, toi, à ton niveau, c'est quoi le conseil que tu, tu aurais aimé que ton, qu'on te donne quand tu as commencé ton métier d'éboueur
1: Le conseil que je donnerais aux personnes qui vont faire mon métier euh... C'est d'être passionné, je pense. Parce qu'on va pas... Moi, je je fais pas ça pour le salaire. Parce que... De toute façon, les salaires en France, on sait tous, hein, on est mal payé, quoi qu'il arrive. À part si on est connu, ou à part... euh, Voilà. Mais euh, tous les ouvriers comme nous, euh, ben voilà, on mérite tous euh, beaucoup plus. Euh, Qu'est-ce que je donnerais C'est d'être passionné, vraiment. C'est... Et de, de... 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 en fait notre métier ne fait que du bien donc c'est ça qu'il faut penser c'est que quand tu vas passer le balai sur le trottoir quand tu vas ramasser un papier avec la pince euh, ben tu vas faire du bien Il ne faut pas l'oublier même si on se fait insulter, il faut y penser Euh, c'est un métier où il y a des dangers, c'est pas dangereux mais c'est un métier où il y a des dangers on peut trouver des seringues, etc etc mais dans tous les cas dans tous les cas, on fera du bien et même si la personne nous insulte mais vous allez quand même le faire du bien. C'est Juste, on lui montrant un petit sourire ou autre.
0: C'est beau, hein Alors, comment tu fais, justement Quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Moi, je ne suis pas passionné, j'ai aucune passion. Qu'est-ce, » qu'est-ce, C'est quoi ton conseil pour aider ces gens À, à trouver une passion ou à devenir passionné
1: euh, Il faut d'abord s'aimer. Je pense qu'il faut s'aimer, il faut s'aimer soi-même, déjà. Avant, de, avant d'aller aimer. Moi, je m'aime. Hein. Je ne suis pas beau, je le sais. Ça. Bon, je sais pas, on n'est pas là pour pour pour, euh, représenter la beauté ou je ne sais quoi. Mais moi, je m'aime. Je je suis quelqu'un de de, de concret euh, dans le réel. Et pourtant, c'est le virtuel qui m'a fait avancer dans tout ça, grâce au réseau.
0: Pour une fois qu'on parle bien des réseaux sociaux, je ne vais pas te cacher que je suis contente. <rire> c'est un outil qui peut faire, en effet, être un déversoir de haine, mais qui peut être aussi un moyen de, de, de fédérer de, du bonheur et, euh, et de l'amour. Moi, j'y crois.
1: Exactement, il y a énormément de haters. J'en ai un des haters. Hein. Mais bon, ça, c'est partout pareil. Mais c'est du virtuel. Bon, euh, Mais moi, les réseaux, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont poussé. Euh... Ils ont poussé, pas moi, mais le, mon métier, en fait. C'est mon métier qui n'est qui, qui, pas encore... Euh maximum de son apogée
0: ouais c'est ça
1: il le sera jamais ah en bon? fait et je vais tout faire pour 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 le mettre au maximum et j'espère que derrière moi une fois que je serai mort d'autres le pousseront encore beaucoup plus haut euh, vu qu'on va sur Mars eh ben si pas essayons d'amener un balai sur Mars c'était pas moi
0: <rire> Harry Potter a essayé pareil <rire> voilà. mais alors justement alors c'est, c'est, donc tu penses que toi les réseaux sociaux t'ont aidé à aller euh, parce que je sens que tu étais déjà passionné les réseaux sociaux t'ont permis d'aller plus loin dans ta passion, c'est ça
1: ben, Les réseaux sociaux, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin pour en parler, déjà, pour parler de notre métier, parce que j'en avais marre quand j'ai fait cette fameuse vidéo euh, sur TikTok qui a fait, entre parenthèses, 346 000 vues, Boom. c'est la première, la première vidéo, euh, j'en avais marre que ces gens klaxonnent derrière nous, euh, euh, ouais, dépêchez-vous. Euh. Alors du coup, j'ai dit, stop, on va filmer un peu tout ça et on va montrer, en fait. Donc ils sont tous derrière un écran, donc c'est pas un écran qui va me... Qui va me... Donc on prend sur soi, et, euh, et on répond pas, et puis c'est tout. Aussi simple. Heureusement, on va dire qu'il y a 98% de positifs et 2% de haters.
0: Mais donc Sauf ça. qu'ils parlent plus fort parfois, ils font plus mal.
1: Ouais, ils font plus mal, mais, mais bon, après, voilà, il faut, 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 faut relativiser, il mmh. faut prendre ce bien-là et justement... et c'est un, c'est un vrai médicament pour, euh, pour les haters.
0: Ouais, ce que, ah. ce que tu dis est hyper intéressant, la, la notion de relativiser. Euh, moi, j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus de mal à relativiser. Qu'est-ce que tu en penses
1: Mais Je crois que les gens, ils ont plus de plus de à la croire en eux, en fait. Donc, il faut croire en soi. Après, fonce, fonce. Parce que de toute façon, la vie, c'est une fois. Hein.
0: Comment on fait pour croire en soi
1: Postuler pour être éboueur, vous allez voir. Ça va venir tout de suite. Non, mais
0: Une formation par Ludovic, je peux dire que je vais manier le balai comme personne.
1: Hein. Je pense qu'il faut déjà aimer la vie.
0: Il y a plein de gens qui ne l'aiment pas, la vie. Comment on fait pour leur donner goût à la vie Des questions philosophiques, hein, je sais, mais...
1: Comment on fait pour... Plein de gens, ben alors qu'ils viennent me voir. De...
0: Des formations, du coaching de vie maintenant, Ludovic, qui va faire.
1: Non, mais il faut se rendre compte qu'on est là une fois. Il n'y euh, a personne, moi, qui est venu me voir pour me dire, Ludo, ouais, tu vas revenir, t'inquiète. Non. Alors, une fois que vous avez réalisé que vous êtes là une fois, profitez au maximum.
0: Vraiment. Ah, c'est un super message de, d'optimisme. Ça fait du bien. Euh, si on revient sur toi, qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fier aujourd'hui
1: alors, ce, alors, avec le métier des boueurs, on a aussi... On on est les vrais spectateurs de toute cette misère qu'il y a autour de nous. Euh, Tous ces SDF, toutes ces personnes, tous ces migrants, etc. etc. Et une fois, pas qu'une fois, il y a une dame qui est sur le trottoir et qui lit des livres tout le temps. Elle lit, elle lit, elle lit. Et ben moi, j'étais en train de balayer et j'ai trouvé 10 euros. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais et ça n'a pas, pas duré longtemps, la réflexion. J'ai dit, je vais, donner, cette, je vais donner les 10 euros à cette table. Mais j'étais fier de ça.
0: Belle action, en effet.
1: J'ai un ami, enfin un collègue de boulot, qui est devenu ami maintenant. Euh, lui, il lui donne des livres. Il euh, y en a d'autres qui lui donnent à manger. De chez nous, à des éboueurs. Donc, euh, voilà, moi je pense qu'on peut être fier de ça. Ouais. On la croise tous les jours. Elle me touche, mais... C'est quand j'ai offert les 10 balles, les 10 euros, c'était... Wow.
0: Et tu as l'impression que tous tes, euh, tous tes collègues éboueurs, ils sont aussi passionnés que toi Et s'ils se rendent non. compte de ce qui... Non,
1: non, non il y a de... Alors non, il y a de tout. Il hein. y a de tout, c'est comme dans tous les boulots. Il euh, y a les fainéants aussi chez nous, il faut pas croire. Il y a de y a tout partout, en fait. Bon, après, on a tous voulu faire ce métier parce que c'est un concours. On a tous voulu aller passer le concours, à la base. On nous a pas mis le couteau sur la gorge pour aller faire le concours. On aurait pu ne pas y aller. Donc je dirais qu'il y a plus de personnes... Euh, Passionné que l'inverse, je pense.
0: J'avais une question par rapport à ta carrière dans la santé. C'était quoi ton métier exactement
1: Alors, euh, moi j'étais agent hospitalier à la base et ensuite je suis monté en salle. Donc, monté en salle, c'est aller faire le boulot d'un aide-soignant. Et euh, en fait, moi je faisais fonction d'aide-soignant. La différence qu'il y a avec un aide-soignant, c'est le diplôme. Lui il est diplômé, pas moi. 1380 euros net, j'ai eu. Euh, et j'adorais aussi, on m'appelait m'a monsieur sonnette. Parce que j'allais sur toutes les sonnettes, et puis bon, c'est, le boulot était fait, etc. etc. Euh, bon, il ne faut pas croire, hein, non plus, les médicaments et tout, euh, ça c'est les infirmières. Hein. On était en binôme avec l'infirmière, donc c'est l'infirmière euh, voilà, qui, qui gère tout ça. Mais nous, on est juste là pour épauler l'infirmière. Nous, on, s'occupe, on s'occupait plus des toilettes. Euh, toujours dans la propreté.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a un vrai fil conducteur à tout ça. Hein.
1: Toujours dans la propreté, oui.
0: Et surtout la dignité aussi, enfin, et de la ville, et des gens, et de l'hôpital, je tout trouve ça temps. génial.
1: Tout le temps, oui, tout le temps. Alors je, veux que je, je te raconte crois. une histoire
0: Vas-y, je veux bien, oui.
1: Il y a une famille en Tunisie qui a eu un accident de voiture. La fille, le fils, la fille, le frère, non pardon, la sœur, le frère, la mère, le père. Le père s'en est sorti avec un bras cassé. La mère, elle est morte. La sœur, elle est morte. Le frère, traumatisme crânien, fracture plusieurs factures un peu partout j'arrive dans la chambre le gosse il savait pas que sa soeur elle était partie ça, voilà, c'était juste juste ça, nous on était au courant de choses que lui n'était pas et euh, c'est juste impressionnant voilà, c'est le genre de situation qu'on pouvait vivre quand, quand j'en parle encore ça me touche parce que ben voilà quoi, c'est, c'était impressionnant à voir bon le gamin il s'en est sorti maintenant c'est juste impressionnant voilà
0: j'espère que psychiquement ça va aussi parce que putain
1: ah non c'était chaud c'était chaud donc c'est aussi en partie pour ça euh, puis quand tu quand tu aides les gens aussi euh, à partir hein, quand tu, tu sais que tu vois une larme qui coule et hop ils partent euh, avant ça euh, ils pensent aux autres est-ce que j'ai est-ce que j'ai pas oublié ça est-ce qu'il va voir tout est-ce qu'elle va voir ci elle va voir ça etc etc ils pensent même pas à eux puis ils s'en vont
0: Ouh, ouh, ouh. Ouais. Allez, on va remettre un peu de, <rire> on y va. Euh, non, c'est, c'est, c'est super beau, lediovic Merci beaucoup de ce partage-là. Je trouve que c'est, tu sais, j'ai, j'ai une amie moi qui est euh, sage-femme et, euh, et un jour je lui dis, tu sais, tu, tu fais un des plus beaux métiers du monde. Tu donnes la vie. Elle me dit oui, mais je, je vois la mort aussi. Quand tu sors un enfant qui est mort dans le ventre de sa mère, elle me dit c'est le pire truc que tu puisses faire en tant que sage-femme. Et je lui dis ok, ça je suis d'accord. Mais les émotions que tu vis sont les plus purs en fait. C'est tu vois le bonheur à son paroxysme et le malheur à son paroxysme. Et je lui dis, contrairement à d'autres métiers où on vit des émotions plus ou moins fortes, toi tu vis un truc, c'est dur, hein tout le monde ne peut pas le tenir, hein tout le monde n'a pas le, la puissance de... Mais je dis, je trouve ça juste euh, merveilleux. De, 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 voilà, toi tu es au cœur du réacteur, tu es vraiment la vie, la mort, c'est, c'est, c'est le corollaire de... Tu, tu es là, quoi, je trouve ça... <rire> Bref. Il y a des métiers qui me fascinent, on va le dire. Et je trouve que c'est génial qu'on puisse en, en parler et qu'on, j'espère qu'on arrive à potentiellement susciter des vocations. Parce que bon, on n'a pas tous envie d'être footballeurs. Ouais, non, hein c'est
1: clair. Mais tu sais, ça me rappelle une fois là, ce que tu dis. Euh, en gros, c'est le bien et le mal. Hein. Il y a un peu de ça. Et moi, j'avais fait une photo une fois, j'avais trouvé un pigeon mort et 50 euros juste à côté.
0: Oh merde, pardon.
1: Il <rire> y avait, le, y avait, la, y avait le, bien, le bien et le mal. Toi, la photo, elle, c'est ça qu'elle représentait. Bon, bien évidemment, j'ai pris les 50 euros.
0: Et <rire> j'ai mis de pigeon ailleurs. <rire> euh... ce qu'on est toi, quand même. Euh, si on prend un peu de recul maintenant, si on réfléchit dans 10 ans, d'un point de vue un peu plus global, d'après toi, quels vont être les grands sujets auxquels notre société va se confronter
1: Ah, oh, la propreté. Là, s'il n'y a pas des boueurs à Paris, et dans toutes les villes, mais c'est une vraie décharge publique.
0: Les gens sont sales
1: Ah oui ils ne sont pas éduqués, en fait. C'est, non, c'est pas qu'ils sont sales. C'est. Enfin, bah si, allons-y, mettons les mots. Si, si, ils sont sales, <rire> mais en fait, c'est un manque d'éducation. Moi, je sais que mon grand-père, euh, quand, je quand j'étais petit, bien évidemment, hein, je mettais par terre ou quoi, je ne sais pas trop, je, voilà, je faisais un truc qu'il ne fallait pas, mais je me faisais gifler. Ou je me prenais les fessées. Mais non, fais ça, c'est limite le gosse qui va porter plainte contre ses parents. Donc, c'est ça qui manque. C'est de sévir. C'est de l'éducation, tout simplement. Moi, là, je m'engage, vraiment, j'espère que je vais pouvoir le faire. Et j'espère que la ville de Paris va me donner les moyens de le faire. C'est d'aller dans les écoles, d'aller dans les primaires, ou d'aller dans les collèges, etc. De partager tout ça et de, de, de montrer les gestes faut, qui, pour le bien-être des, de la planète, pour les autres, etc., etc. Jeter la poubelle, tout simplement. J'aimerais faire le tour de France pour ça, pour, dans les écoles, etc. J'aimerais beaucoup. Parce qu'il n'y a plus d'éducation, tout simplement. Même quand on crache. Pourquoi on crache dans la rue C'est impressionnant quand même. On voilà. parle pas. Voilà, il y a ça, les chewing-gums aussi, les chewing-gums. Quand tu... Sur les trottoirs, je sais pas tu regarderas, quand tu passeras sur un trottoir, les petites taches que tu bois, ah, partout, si, si, je les vois, un peu partout, c'est les chewing-gums. Et pourtant, avec les chewing-gums, on fait des semelles. Il faut le savoir, tout ça. Mais voilà, c'est de l'éducation, donc. Et je crois beaucoup à... en l'espoir, je crois beaucoup en l'homme, comme je le dis. Et euh... Mais on va y aller, on va se donner les moyens.
0: Ah ben, en tout cas, tu as l'air bien parti pour, et c'est, c'est ah génial. Ouais. Ah ouais Et alors justement, toi, tu te vois comment, dans 10 ans <rire>
1: J'espère que je ne serai pas vieux grincheux Non, je crois pas. <rire> je dansais dans le métro tout à l'heure, donc euh, du coup, non. <rire> euh, comment je me vois Encore plus moche, ça c'est sûr.
0: Oh, quelle horreur Mais, <rire> mais c'est horrible, pourquoi tu parles de, de ah, toi non, comme mais ça Je m'aime
1: pas physiquement.
0: Ah, tu t'aimes pas physiquement Donc non. tu t'aimes, mais tu ne t'aimes pas physiquement. Voilà, je m'aime intérieurement,
1: je suis, j'adore, euh, j'adore ce que je pense, j'adore, euh, j'adore, euh, ma, j'adore ma façon de penser, j'adore ma façon, ma façon de voir les choses, mais mon physique, je l'aime pas du tout.
0: Ouais, l'enveloppe suit pas ouais. toujours... Euh, mais je pense qu'on est beaucoup à pas trop s'aimer physiquement. Hein.
1: Ouais, je crois, j'espère, j'espère. J'espère être normal, en fait, de ne pas m'aimer. Oui, je
0: pense que... Euh, <rire> mais même la normalité, qu'est-ce que c'est Vous avez deux heures. Je me dis toujours, tu vois, genre, si as tes deux bras, tes deux jambes et que tu es en bonne santé... <rire> c'est ça. Mais il faut que notre société, elle change aussi. Tu sais, j'ai vu un, un tweet euh, qui, m'a, qui m'a beaucoup interpellée il y a quelques temps, où tu vois une photo de Kim Kardashian qui poste une photo, elle est à moitié nue, évidemment, et c'est le corps parfait d'une femme, ok et ça a été un carton sur les réseaux sociaux. En revanche, la NASA vient de recruter la plus jeune femme astronaute de 19 ans. Qui en a entendu parler Personne. Donc je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un changement dans nos sociétés. Note pour demain, il faut qu'on valorise les choses qui en valent la peine, en fait. Qui vont faire changer les choses. Voir une Kim Kardashian euh, maigrissime et ce que tu veux, mais moi, ça ne me donne pas du tout envie de, de me faire enlever des côtes ou quoi que ce soit pour ressembler à un genre de femme. Qu'est-ce que ça renvoie comme image de la femme Une femme qui, en revanche, a 19 ans et pose avec son, euh, son, euh, son casque d'astronaute. Là, tu dis, il y a quelque chose. Là, ça, ouais. c'est le mode dans lequel j'ai envie de mettre ouais, les ouais, pieds.
1: Oui, complètement. complètement. Donc, euh, ah ouais.
0: Tu parles d'éducation, c'est un sujet qui revient souvent dans les pieds dans demain. Oui, il faut que les gens comprennent la, la vraie valeur des choses, en fait.
1: C'est ça. C'est ça, exactement ça. Et moi, je vais me battre pour tout ça, en tout cas. En partie. En partie. À mon petit niveau, bien évidemment. Après, comme je le dis, j'aurai jamais assez d'une vie pour pouvoir tout transmettre.
0: Oui, mais c'est le colibri, mais... tu vois. La fable du colibri. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il y a un sujet qui revient souvent pour, pour demain c'est la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre à la nouvelle génération Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour. Jeter à la de... poubelle. Ne serait-ce que ça
1: Jeter à la poubelle. Ah ouais, il faut du matraquage, il faut du matraquage. Ah mais c'est simple on, et on, efficace. On, oui, on, on est en manque de communication.
0: Et dis je... ça à moi.
1: <rire> on est en manque de, mais partout, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Euh... Moi, moi, quand j'ai, euh, je savais pas quand j'étais plus jeune que je pouvais faire ébouer. Je croyais que c'était inaccessible, alors que non. Pourquoi Parce qu'il y a eu très peu de communication qui a été faite sur ce métier. Comment y rentrer, etc., etc. Tout simplement.
0: Ah, c'est en effet... Euh, je pense que c'est, c'est central. Il hein. faut déjà savoir que ça existe, en fait. <rire> bah oui. On revient au bon sens, qui est un, un thème fort aussi euh, dans les pieds dans demain. Euh, si on réfléchit à demain, qu'est-ce qui te fait peur Ça
1: va être contradictoire, ce que je vais dire, mais c'est l'homme.
0: Il y en a beaucoup qui l'ont dit.
1: C'est l'homme qui me fait peur, en fait. Parce que là, j'ai... par exemple, j'ai fait une, mani- j'ai fait une manifestation il n'y a pas longtemps, et j'ai eu très peur. Euh, là, il y en a eu d'autres. Euh, on parlait parler des gilets jaunes, on va parler de tout ça. Ça me fait peur, vraiment. En fait, l'imagination, et c'est même, il y a l'homme qui me fait peur, mais l'imagination aussi. Pourquoi je dis ça Parce que l'imagination humaine, elle est illimitée. C'est Einstein qui disait ça. Voilà. Donc du coup, euh, ben c'est flippant, quoi. Quand je vois tout ce qui se passe... Je me dis, mais c'est pas mon époque, ça. C'est pas moi, c'est pas, c'est pas pour moi, tout ça. Des fois, j'ai envie de me foutre une balle dans la tête. Hein. Tellement c'est, tellement c'est, tellement c'est, c'est, c'est j'en, ai marre de, j'en ai marre de vivre tout ça. Euh, on pourrait vivre autrement, on pourrait euh, voir autre chose. J'en ai marre de cette violence, mais partout, 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 dans le monde entier, quoi. Partout, il faut arrêter, quoi. J'en ai vraiment marre, vraiment. Et justement, qu'est-ce qui te rassure Qu'est-ce qui me rassure Ben, C'est les petits gars comme moi qui essaient de te donner pour pour pouvoir changer les choses euh, à leur niveau, bien évidemment, et dans leur domaine.
0: Qu'est-ce qui te fait douter
1: Qu'est-ce qui me fait douter C'est tous ces politiques. (rire) (rire) J'ai 45 ans. J'ai 45 ans, ça fait 40 ans que c'est la merde.
0: (rire) (rire) Et alors, justement, qu'est-ce que tu as hâte de découvrir quand tu penses à demain
1: des nouveaux politiciens Non, je rigole. Non.
0: On y croit, en tout cas.
1: Non, qu'est-ce que j'ai hâte de trouver, de, qu'est-ce que j'ai hâte de trouver pour demain
0: Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir
1: Une planète propre. Mais bon, je ne le verrai jamais.
0: En tout cas, on va tout faire pour. Euh, c'est quoi, toi, ton souhait pour demain
1: Une planète propre <rire>
0: On y revient. Euh, et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu avais 20 ans
1: De croire en moi. Et donc, c'est ce que tu vas je faire Je crois en moi depuis, euh, depuis que je suis éboueur, en fait.
0: Donc, même quand tu étais dans la santé, tu y croyais moins c'est
1: pas, pas pareil. Pas pareil. C'est... Pourtant, il faut avoir des gestes précis, etc. C'est toujours les mêmes gestes. Quand on fait les toilettes, c'est toujours la même chose. Mais. J'avais ce manque... Mais alors là, le métier des boueurs ça a explosé en moi, quoi. Vraiment. Là, je, me suis dit, là, je m'exprime vraiment, quoi. Là, j'ai envie de... Mais comme, je, comme, là, je vais, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais je vais te là, j'ai envie de danser avec des poubelles, j'ai envie de pour me filmer, pour montrer que ben, voilà, la propreté, c'est, c'est important, et danser avec mon balai aussi, pourquoi pas. Je sais pas, voilà, je, c'est toutes ces idées-là qui me viennent, et, et j'aurais jamais fait ça auparavant.
0: Donc toi, le fait d'être éboueur, on, on sent que ça, ça libère carrément, ta créativité.
1: Ah, complètement. Ouais. Complètement. Parce que <rire> y a des,
0: des gens, malgré tout, il euh, y a le côté un peu dégoût, un peu euh, j'ai pas envie de me salir. Qu- comment tu, tu fais, justement, pour euh, dire à ces gens que c'est pas ça
1: Justement, quand j'ai fait mon premier jour de, du Earth Cleaner's Tours, j'ai un abonné, donc il a, il, a, il a ramassé tout un tas de déchets, et à un moment donné, il, il dit « Ah, j'arrête, j'arrête. » C'est trop dégueulasse. Et euh, je dis bah, « Ben... Ok. » Euh, dis-toi que là, tu es en train de faire du bien autour de toi. C'est dégueulasse, certes. Mais il faut passer outre ça. Tu ramasses le truc, tu le, mets dans le pou- tu le mets dans la poubelle, terminé. Et regarde le résultat. C'est le, resu- c'est le, le résultat, en fait. Il faut penser au résultat. Quand je nettoie une rue, oh, je me tourne toujours. Toujours, je me tourne. Je suis tellement fier. Je vois des étoiles partout. Tellement c'est propre.
0: Il y a un côté très satisfaisant oui, fait, dans les vidéos que tu fais. C'est, c'est assez génial. Moi-même, je regarde, je fais, oh, ça fait du bien. Et j'essaie de faire pareil quand, à mon niveau sur mon appartement. <rire> Et encore du taf. Alors par contre,
1: par rapport à la maison, je suis quelqu'un de bordélique. Euh, ah bah tu vois, maman. Le ménage, le ménage est fait, mais voilà, je suis quelqu'un de bordélique. Euh, voilà. Mais bon, après, euh, je suis pas aussi euh, carré que dans une rue. C'est
0: bizarre. Écoute, hein, j'ai envie de te dire, <rire> nous, ça nous arrange, hein. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour qu'on aille vers une meilleure société de demain, qu'est-ce que ce serait
1: Poubelle de recyclage obligatoire partout.
0: C'est quoi une poubelle de recyclage
1: ben, Par exemple, là j'ai vu, ils ont mis une poubelle avec un chapeau jaune. Donc ça veut dire que euh, ben, avec un chapeau jaune avec des trous en fait. Donc pour mettre le déchet, bien évidemment. Donc le jaune, ben, c'est pour tout ce qui est recyclable. Le plastique, le papier, l'aluminium, etc. Donc plus de poubelles dans ce sens-là. Même, je même mettrais obligatoire. Donc le tri sélectif. Oui, complètement. D'accord. Partout. Et après, une loi qui serait intéressante pour la planète, vraiment, et pour les arbres, on arrête de couper les arbres. Parce que là, on peut recycler le papier. Certes, ce ne sera pas du papier de même qualité, mais on peut écrire dessus quand même. Au lieu d'aller couper les arbres, pour faire, on va voilà, c'est au niveau de la qualité que ça change, en fait, tout simplement. Donc moi, je ne donnerai pas le choix. On recycle, terminé. Pas plus, ni moins. On ne coupe plus les arbres. Ou bon, alors tu te prends une amende.
0: À ton niveau, toi, justement, tout tout ce que tu peux faire comme travail de nettoyage, est-ce que tu sais ce que deviennent les.
1: Je vais une autre, là là, j'y pense maintenant. Non, non, pas de souci. Euh, Une autre, euh, sévir. Sévir. Je crois que tu jettes un papier par terre à Madrid, c'est 1500 euros. À Singapour, c'est encore pire. Voilà, mais il faut sévir. On n'a plus le choix. Il faut sévir, vraiment.
0: Mais il faut les choper, ces gens-là. Comment tu fais pour les capter
1: Rajouter, rajouter, recruter des personnes qui euh, qui, qui font ce métier-là, verbaliser. Chez nous, c'est la SF. S, S, non, A, ASB, S, bien à passé
0: Et surtout, ce n'est pas du tout dans les mœurs, en effet, de prendre une amende parce qu'on a, on a sali notre planète, quoi. C'est exactement, dommage, mais... exactement. Hein, c'est... Et alors, justement, t- donc toi, en tant qu'éboueur, est-ce que euh, tu vois ce que deviennent les déchets que tu gères, par exemple
1: alors j'ai eu la chance, quand j'étais Ripper, donc j'ai eu la chance d'aller justement dans les, dans les incinérateurs. Il y en a à evry sur seine il y en a ici les Moulineaux, il y en a un peu partout. Et euh, donc là-bas c'est brûlé, d'accord Mais aussi, alors tout ce qui est recyclable, c'est trié. Et là je suis, j'ai visité une, une, une usine, bah, c'est quand on est arrivé au début de, de mon année, de ma première année... J'ai visité une usine de SICCOM. SICCOM SICCOM. Et là, c'est impressionnant, la chaîne qu'il y a euh, pour poitrier le plastique, le carton, les trucs qui n'ont rien à voir avec tout ça, etc. etc. Impressionnant, ils font des blocs de plastique, etc. etc. Alors après, je ne sais pas du tout où ça va, mais je pense que tu dois aller dans les usines pour que ce soit recyclé. Euh, voilà, je pense. Mais c'était impressionnant, vraiment. C'est... Moi, je le conseille à tous de visiter ce genre d'usines, parce que c'était vraiment intéressant. Et là, on voit, on voit euh, bah, que... Le, le, le trajet du déchet quoi et, euh, et je trouve que justement ça manque ce genre de communication euh, euh, dans les médias
0: la question que j'aime bien poser à tous mes invités c'est qu'est ce que ça signifie pour toi les pieds dans demain qu'est ce que ça évoque
1: c'est qu'on se on, se on se téléporte en fait dans demain et euh, on analyse un petit peu euh, en ayant en ayant analysé toutes les erreurs qu'on a fait pour ne pas les reproduire justement euh, demain.
0: Psst. Génial <rire> J'ai toujours des réponses très différentes et je trouve, ça, je trouve ça fantastique. Merci, bravo. Alors, une autre question un peu compliquée, j'avoue. Euh, si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire Je t'aime. <rire> J'adore. Et là, j'ai envie de faire cœur avec les doigts. Avec, <rire> avec je les t'aime, doigts. Vous, ouais, je t'aime. <rire> Mais Alors, ouf, ça veut dire que je serai là. Et moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain
1: un vaccin éternel. <rire> Le
0: vaccin de la vie. Et bah écoute, mon cher Ludovic, un grand grand merci pour toutes ces, euh, ces belles paroles, toutes ces explications. Bah, ça m'a permis de mieux comprendre un métier aussi. Et de me dire qu'à mon niveau, euh, à mon petit niveau en effet, je peux faire quelque chose pour cette planète en espérant qu'elle sera encore plus belle dans quelques années. En tout cas, c'est pour ça que je, je fais venir des gens comme toi sur les pieds dans demain Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode Jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram arrobase du 8 Et enfin et surtout, un grand merci à Carl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Laloux et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.